0: Brief.me, édition du 13 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la grève dans l'éducation nationale, une plateforme pour s'orienter dans la rénovation de son logement et des photos de la vie sauvage.
0: On rend bobine.
1: Siri. Un tribunal allemand a condamné aujourd'hui un ancien colonel des services de renseignement syriens, Anwar haslan à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Anwar haslan a été reconnu coupable de la torture et de la mort de prisonniers dans un centre de détention secret du régime à Damas, la capitale syrienne, entre 2011 et 2012. Cette condamnation intervient dans le cadre du premier procès au monde lié aux exactions attribuées au régime du président syrien, Bachar el-Assad.
0: Ukraine. Les États membres de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, ont rejeté hier les principales demandes de la Russie en matière de sécurité à l'issue d'un sommet sur le conflit en Ukraine. Les membres de l'OTAN ont refusé de retirer leurs forces armées des pays voisins de la Russie et de s'interdire l'intégration de nouveaux membres. L'OTAN se dit prête à relancer les discussions, en particulier pour éviter de dangereux incidents militaires, a déclaré hier soir son secrétaire général, Jens Stoltenberg.
1: Iran L'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka a été de nouveau incarcérée à la prison des Vins, en Iran, selon un communiqué de son comité de soutien publié hier soir. Fariba Adelka avait été condamnée à 5 ans de prison en 2019 pour des accusations d'espionnage et placée en résidence surveillée depuis 2020. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé hier sa libération immédiate en dénonçant une condamnation purement politique et arbitraire.
0: Passe vaccinale le Sénat a voté cette nuit en première lecture le projet de loi instaurant le pass vaccinal, après plusieurs modifications. Le nouveau texte prévoit que ce pass soit conditionné au nombre d'hospitalisations liées au Covid-19. Le Sénat a également supprimé le droit pour les patrons de l'hôtellerie-restauration de vérifier l'identité des détenteurs du pass vaccinal. Une commission réunissant des députés et sénateurs s'est réunie aujourd'hui pour tenter de trouver un accord sur le texte.
1: Présidentiel la candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, a présenté ce matin son programme de 70 propositions pour 2022. La première mesure du programme est la revalorisation du SMIC de 15%. Anne Hidalgo souhaite également instaurer un référendum d'initiative citoyenne. La candidate prévoit de dépenser 50 milliards d'euros pour mettre en place son programme, compensé par une fiscalité plus juste.
0: Tout s'explique.
1: Grève dans l'éducation nationale
0: Quelles sont les raisons de la grève
1: Une journée de grève a eu lieu aujourd'hui dans l'éducation nationale à l'appel des principaux syndicats. Un peu plus de 38% d'enseignants étaient en grève dans le premier degré, de la maternelle au CM2, et près de 24% dans le second degré, collège et lycée, selon le ministère de l'Éducation nationale. Les syndicats SNUIPPFSU et SNSFSU revendiquent quant à eux des chiffres de 75% dans le premier degré et 62% dans le second degré. Dénonçant un mépris de la part du ministère, les syndicats réclament un protocole sanitaire protecteur pour faire face au COVID-19, en revenant à la fermeture des classes dès la découverte d'un cas positif et en isolant les élèves cas contact. Ils souhaitent que le personnel éducatif soit équipé en masques chirurgicaux et FFP2 et que les classes disposent de capteurs de CO2. Il demande également des recrutements d'enseignants pour faire face aux absences causées par l'épidémie.
0: Quel est l'équipement fourni aux enseignants face au COVID-19
1: Le ministère de l'Éducation nationale a fourni aux enseignants des masques en tissu certifiés par l'AFNOR, une association dont la mission est de coordonner l'élaboration des normes nationales. Dans un document mis à jour hier, le ministère écrit que le port de ce type de masque ne doit en aucun cas conduire à considérer que ce personnel est insuffisamment protégé. En réponse aux enseignants réclamant des masques FFP2, plus filtrants, le ministre, Jean-Michel Blanquer, a affirmé début janvier dans Le Parisien qu'il était très difficile de faire cours avec. Il a déclaré dans la même interview que l'État avait débloqué 20 millions d'euros pour aider les collectivités locales à équiper les classes de capteurs de CO2 pour vérifier la bonne aération des salles. En décembre, 20% des écoles... 38% des collèges et 54% des lycées étaient dotés d'un ou plusieurs de ces dispositifs, selon les derniers chiffres du ministère.
0: Comment a évolué le nombre d'enseignants ces dernières années
1: Le nombre d'enseignants du secteur public a augmenté de 0,6% entre 2008 et 2020 pour atteindre un total de près de 727 000 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. L'effectif a d'abord été réduit entre 2008 et 2012, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, moins 4,3%, avant d'augmenter sous celui de François Hollande, 4,9%. Entre 2008 et 2020, la part des enseignants non titulaires est passée de 2,8% à 5,3%, l'éducation nationale faisant de plus en plus appel à des contractuels, des candidats recrutés hors du vivier des fonctionnaires et issus d'autres parcours ou univers professionnels, comme les décrit Claude Lelièvre enseignant-chercheur en histoire de l'éducation, dans un article publié en 2019 sur le site The Conversation. Les syndicats réclament pour leur part le recrutement de titulaires et demandent au ministère de puiser dans les listes complémentaires, c'est-à-dire de solliciter des candidats qui ont réussi un des concours permettant d'enseigner, mais n'ont pas été recrutés. C'est leur avis. La crise sert les intérêts du président kazakh.
0: Les forces militaires de l'Organisation du Traité de sécurité collective, une alliance militaire dirigée par la Russie, déployée au Kazakhstan la semaine dernière, ont commencé à s'en retirer aujourd'hui. Mantas Martisius, chroniqueur pour le média lituanien Delphi, estime que les émeutes qu'a connues le pays en ce début d'année ont permis au président kazakh, Kasim Jomar Tokayev, d'écarter Nursultan Nazarbayev, chef de l'État de 1990 à 2019, qui était resté très influent dans la politique kazakh.
1: Avant les troubles, le président Tokayev soulignait constamment dans ses discours officiels le rôle de Nazarbayev. Depuis les troubles, les références à Nazarbayev ont disparu. Il semblerait que Tokayev soit le vainqueur absolu. Une commission d'enquête doit être formée pour trouver les responsables du soulèvement au Kazakhstan. La responsabilité sera probablement rejetée sur celui qui représente la principale menace politique pour Tokayev. Voilà comment l'actuel président entend résoudre ses problèmes politiques. Il s'affranchit de l'entourage de Nazarbayev et peut gouverner seul le Kazakhstan. Mantas Martisius.
0: Ça peut servir.
1: Une plateforme pour rénover son logement.
0: Le ministère de la Transition écologique a mis en ligne la semaine dernière un nouveau site pour faciliter la rénovation énergétique des logements. France Rénov permet de trouver des conseils d'amélioration de son habitation en fonction des difficultés rencontrées, comme des problèmes d'isolation thermique ou d'humidité. La plateforme propose de prendre rendez-vous ou discuter en ligne avec des conseillers, de connaître les aides disponibles et d'en estimer le montant. Une fois que vous aurez identifié les travaux à faire dans votre logement, France Rénov fournit une liste de professionnels ayant suivi une formation et s'engageant à respecter une charte de qualité.
1: Ça vaut un clic.
0: Fenêtre sur la vie sauvage.
1: Si les voyages vous manquent, filez découvrir les merveilles de la faune et de la flore sauvage en photo. Parmi les clichés publiés sur le site du magazine Géo, vous pourrez voir l'éruption d'un volcan en Islande ou le saut majestueux d'un manchot tempereur dans l'Antarctique. Ces tirages ont été sélectionnés par une ONG dans le cadre d'une vente au bénéfice d'associations de préservation de la faune sauvage.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous en sauvager.
1: Cette édition a été réalisée par Anaïs Bouichat, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.